1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Tarde a
0: tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera. Con un tono accesible. Solórzano. El referente informativo.
2: 17 horas, casi ahora, con un minuto en la hora del centro, 15 de septiembre, fecha fundamental en la vida de México. Más allá de que se reescriba la historia como les está dando por hacer, créame, es una fecha importantísima, es el Día de la Independencia, que... por más versiones que haya, que si el padre Hidalgo era una cosa, que si además tenía novias e hijos, que así más este, no dijo lo que dijo, que además dijo otras cosas a la hora de gritar, que si luego todos los presidentes que hemos tenido le echan de su cosecha, hubo quien dijo viva el tercer mundo, y este ya saben, no vamos a ver qué dice hoy López Obrador, que ya le echó aderezo desde hace dos años, lo que fuera. Es una fecha importantísima en la vida de México. Es una fecha para atesorar, celebrar, atender marcar en nuestro calendario de vida y marcar el calendario de generación tras generación y no lo olvide se lo digo por sus hijos si usted es ya mayor lo digo por sus nietos y niños si tienen esa paciencia de estar escuchando un noticiero de radio a esta hora porque sus papás le dijeron escúchalo su mamá pues también tómenlo en cuenta no que eso es hoy por hoy el mero mero de todo este asunto para que no lo perdamos de vista bueno eso es hoy, hoy incluso en la noche, vamos a estar de 9 a 10, de 10 a 10.45 seguirá la programación eh, normal, pero a las 10.45 es la transmisión, a las 10.45 eh, va a estar este, Blanca Becerril y Manuel Zamacona transmitiendo desde el Zócalo para echar a andar este, la ceremonia del Zócalo y para transmitir, ¿no? Para transmitir precisamente el, este, el grito. Bueno, eso es lo, prim- lo, lo, lo que, en lo que estamos. Ahí paralelamente se hizo ya el sorteo, estos que inventa López Obrador del Estadio Azteca y la Casa del Chapo ya salieron, no sé quién ganó pero al rato veremos quién, quién ganó y veremos quién se llevó este, el, el, el Estadio Azteca el Estadio Azteca, bueno sería el palco del Estadio Azteca. ¿Usted qué haría con el palco del Estadio Azteca? No, yo la verdad que sí lo usaría. El problema luego son las distancias, pero yo sí lo usaría nomás faltaba Así que bueno, y si usted no lo usaría, pues ya que lo tiene, que lo comparta, ¿no? que lo comparta mucha gente para que pueda ver el fútbol, que vayan a ver a las Chivas cuando jueguen en el Estadio Azteca, que seguramente lo empezaron a llenar. Pero bueno, pues ya usted si le va a la América, a la América, si le va qué, bueno a la selección mexicana, ¿no? Y luego sabe también que, que cada vez hay más espectáculos que ofrece el Estadio Azteca, porque es una forma de sobrevivir, entonces pues, para que el Estadio Azteca también. Y también por ahí el Cruz Azul, que anda otra vez echándole el guiño al Estadio de la Ciudad de los Deportes al Estadio Azul que se llamaba y ahora se llama Estadio celular del Atlante bueno, eso es una este eh, esa es una 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 parte del asunto la otra parte tiene que ver con algo que acabo de leer en el tweet que este que, que tiene mi queridísima Betty Pereira que lo leo textual es que por eso no, por eso no jalamos o sea, Betty Pereira es una periodista muy bien informada. Está al tanto de deportes. Muy bien. Y conoce bien las grillas. Pues dice Betty Pereira lo siguiente. La diputada federal Marijose Alcalá, por algo le hicieron diputada, yo supongo, lleva mano para convertirse en la próxima presidenta del Comité Olímpico Mexicano a través de una imposición desde arriba. ¿A poco no? ¿A poco no? Es imposición desde arriba. Pasa por... Bueno, pasa por... Pasa por... Pasa por... entonces pues ya, lo diré. Por el dueño de un medio de comunicación, entre otras cosas. este Va y desde arriba, que dejaría de lado un proceso democrático. ¿Sabe qué es lo que se quería? Cambiar la forma en que se elige presidente o presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Pero como saben que si se hace abierto, quién sabe si gane, pues entonces lo van a hacer así, sin los nuevos eh, realizados, con nuevos estatutos, y ya se está planchando todo, dice de manera siempre puntual la querida Betty Pereira ¿Quiere, quería? ¿Qué piensa de lo que dice Betty Pereira, lo que escribió Betty Pereira? Si le importa, yo creo que es así, por ahí van a ver si esto llama la atención de que busquen otros mecanismos para elegir a presidentes, presidentas del Comité Olímpico Mexicano, ¿no se dieron cuenta lo que pasó en los pasados Juegos Olímpicos? Todo fue culpa de la CONADE todo fue responsable de la conade y yo pregunto, yo pregunto. Bueno, pregunto, pregunto, ¿cómo iban los deportistas? A vez ni uniforme llevaban. Todas estas cosas pues, tienen que ver con una organización que tiene que ser, este, tiene que ser diferente, ¿no? Pero bueno, ese es eh, otro de los asuntos. A ver, ahí están como varios. Lo importante hoy es hoy en la noche. Así, ¿eh? Y, este, no perdamos de vista lo del Comité Olímpico Mexicano, ¿eh? Se lo pongo en la mesa para que no, este para que no, lo, no perdamos de vista la forma en que se debe de elegir a alguien como presidente o presidente del Comité Olímpico Mexicano. Esto quiere decir que Sol Padilla que había dicho que si va a quedar, no se va a quedar. Quiere decir que le está diciendo, pase señorita Marijos Alcalá y siéntese en mi lugar, con el aval de los de arriba. Bueno, aquí no tiene que ver gobierno, ¿eh? que quede claro. Aquí no, no, aquí no le eche la culpa al Obrador, por favor. ¿eh? Aquí es un asunto que se mueve, ahora sí se si me permiten otra ventanilla. Bueno, la otra cosa que le quiero comentar con enorme atención es que ayer en la noche en el programa de referente televisión conversamos vehementemente, diría yo, con el señor Irineo Cruz. Irineo es un defensor de derechos humanos, ha trabajado en favor de los migrantes, él está allí en Tapachula. Nos dio un diagnóstico de la situación en Tapachula. Créame, dramático me parece muy poco. Me parece brutal, ¿no? Brutal. 7.500, al menos 7.500 este, eh, migrantes. Eh, la, junto con eso, eh, eh, digamos, ellos están queriendo ampararse están queriendo ampararse para venir acá a la Ciudad de México. Ya nadie aguanta el trajín en la honorable ciudad de Tapachula y y lo que venga ahí va a ser cada vez más más rudo, más difícil. Porque si no se hace una, una nueva política en la zona, el tema, mire, para que usted se dé una idea, Van al banco los, la gente que vive en Tapachula y llega al cajero y o se acabó el dinero o las filas son interminables. Va al banco, cierran los bancos. Van a las tiendas y las tiendas están llenas con lo poco que pueden tener los, este, los, los, los eh, migrantes De cualquier manera, ahí están y, y juegan un papel, en verdad, pues, importante. no Ahora, que va bien la economía de Tapachula, no crea. Imagínense los servicios de salud. Imagínense el tema del COVID. Todo eso está ahí. Y está la situación, créame, realmente, real, realmente, perdóneme, muy complicada. Algo hay que hacer ahí y algo hay, que, eh, algo, algo hay que rápidamente atender. La política de contención se está volviendo en una política contraproducente para el gobierno. Yo esto se lo planteo de entrada y se lo digo por la sencilla razón de que el tema va... O sea, créame que es una hoy express. Eh, Usted, a ver, yo trato de llamar su atención ahorita. Imagínese. Tapachula, Chiapas. Imagínese. Los migrantes por todos lados. Tensión por todos lados. Eh, Van al banco y resulta que se acaba el dinero del cajero y tienen que esperar a que al día siguiente llegue otra vez el dinero. Eh, Sacan 50 dólares que les mandan desde donde pueden los familiares o los amigos de los haitianos y venezolanos. Y entonces cuando empiezan a sacar y a sacar se acaba el dinero y los que quieren sacar localmente no pueden. No pueden salir a la calle porque, digamos, en ciertas zonas está totalmente lleno. Está una cantidad de, de bueno, una cantidad enorme de personas. Entonces eso ha hecho que la política de contención, si a alguien le afecta, le afecta es ni más ni menos que a la gente de Tapachula, porque no hay posibilidad de que tengan capacidad de maniobra y entienden que es un momento climático, etcétera Pero la división entre la gente de Tapachula cada vez es mayor. Hay quienes dicen, sí, cómo no, le entramos, no, aquí, vengan acá los migrantes, pero hay quien dice, hasta aquí llegué. Ojo con eso, créame yo pienso que es muchísimo más importante de lo que a simple vista parece. Bueno. Toda esta miscelánea de cosas que le he contado en un día previo, una noche previa, una tarde previa a la noche del grito, perdóneme, y mañana es día feriado, aquí vamos a estar, no, pero me refiero, mañana es día feriado, y cuando le digo que mañana es día feriado, pues lo más importante es que usted no no pierda de vista que, pues si va a descansar, pues descanse bien, ¿no?, y que pueda tomar aire, que pueda estar tranquilo, ojalá sí lo sea, bueno. Son ahora las 17.10, con 10, casi con 11 en la hora del centro. Estamos en el 15 de septiembre del 2021. Y si le parece, vámonos con asuntos del día. Vamos a andar hoy en el, en el tema de seguridad, la preliberación de reos. Vamos a andar con el tema de, de la, la, el monumento a Colón. No sé qué piense usted. Lo deben de mover o no. Ahora lo van a mandar, fíjese nada más, lo van a mandar al Parque América en Polanco. ¿No? Ahora sí que se lo mandaron a los pirurris, ¿no? Yo creo que hasta a Polanco, ¿no? Si no, se los mandaron a las Lomas de Milagro. No sé qué qué mensajes quieren enviar de repente con las cosas, ¿no? Para más divisiones. Por más que uno no quiera pensar ciertas cosas, las piensa. Y bueno, oiga, pues este... Muchos restaurantes cerrados y los que van abriendo, pues traen otros precios. Y esos otros precios, así como se lo voy contando, pues no son muy adecuados. Pero si no hacen eso... No tienen que hacer, ¿eh? Así, auténticamente, se lo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo sobreviven? Es un mundo contradictorio el que estamos lamentablemente ahí viviendo. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? A ver cómo se puede resolver. Digo, yo entiendo que digamos que eso no va bien, etcétera, pero que podamos resolverlo, esa es la clave. Bueno, 17.12 en la hora del centro. Vamos para allá.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Aquí andamos agradeciéndole entonces que nos acompañe. este Muchos comentarios he visto de este tuit de Betty Pereira sobre lo que puede pasar en el Comité Olímpico. Eh, pues sí, quieren imponer a alguien, hombre. Pues la, la propia señora Marijose, si eventualmente queda, pues lo ideal sería que fuera por un método diferente y estás más fuerte. Pero la quieren poner a Bachoco. Esa es la verdad. Bueno, vámonos, punto y aparte. Eh, David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, te saludo con gusto. Eh, Muchos temas ahí rondando, pero entremos, si te pareces, eh, David, con el tema de la preliberación de 681 reos eh, hoy 15 de septiembre. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué mirada tiene esto? Adelante.
1: ¿Qué tal Javier? Quiero saludarte. Mira, este decreto por el cual se liberan a, a casi un poco más de 600 personas que se preliberan, se les da eh, este este beneficio que ya se había contemplado desde hace un par de meses por parte del gobierno federal, va muy en línea del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que en donde palabras más, palabras menos, sin decirlo directamente, eh, de manera indirecta, él señala que en México existe la justicia únicamente para quienes pueden pagarla. De hecho, en en la radiografía de las personas liberadas, casi 200, casi la tercera parte son del estado de Chiapas es decir, de personas que en efecto tienen alguna situación socioeconómica desfavorable, eh, que están en las causales que se manifestaron en el decreto, mayores de la te- personas mayores de la tercera personas de tercera edad, este que no habían, sido, no habían recibido una, una sentencia, que enfrentaban un cuadro de enfermedades crónico-degenerativas. Me parece que esto es propio del discurso de la izquierda, es decir, eh, contemplar que el actual sistema penal, eh, el sistema de justicia en México, Únicamente eh, funciona para que tien- para quienes tienen un nivel socioeconómico de cierto rango Entiendo que esta no va a ser la única eh, liberación de, de, de detenidos, de presos Sino que va a haber más eh, Me parece que esta primera liberación es algo así como un, lo- un eh, globo sonda eh, Para ver cuál es la reacción de la opinión pública Normalmente segmentos de la derecha en México suelen estar en contra de este tipo de medidas Exigen una aplicación eh, dura, ruda eh, de la ley y la izquierda tiende a tener una perspectiva más blanda de, con respecto a la aplicación del, del marco legal, sobre todo para favorecer a aquellos que se encuentran recluidos por eh, alguna desventaja socioeconómica, como por ejemplo, no poder pagar un abogado. ¿no?
2: Eso. Oye, ¿qué tipo de delito puede ser? Algunos delitos han de ser delitos que ni juicio ni nada de nada tienen, ¿verdad? ¿O qué?
1: Bueno, lo que se manifestó en el decreto es que podían ser liberados aquellos que se hubiera comprobado que habían sufrido tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul eh, para obtener una una declaración eh, de culpabilidad. Eh, También eh, los casos de personas que estuvieran eh, encarceladas pero que no se hubiera emitido una sentencia luego de estar eh, por lo menos dos años eh, detenidos y también de delitos eh, no graves, eh, es muy probable que en efecto muchas de estas personas estén eh, purgando una condena por algún delito que no cometieron debido a los errores que tiene nuestro sistema sistema judicial o, o bien este que las autoridades para poder dar salida rápida a la presión eh, frente a la comisión de algún delito eh, busquen chivos expiatorios que esto es algo Casi propio de la justicia mexicana que hemos exportado, la, la posibilidad de aplacar a la opinión ciudadana encontrando responsables donde no, donde no los hay, ¿no?
2: Uh-huh. Oye, eh, digamos, este. Eh, personas además con mayores de
1: 65 años ¿no David? Ese es otro dato Sí, sí, sí son son varias causales aunque te diría yo que eh, muchas de estas eh, causales con las cuales se va a liberar a personas ya están eh, definidas en el marco legal el problema es que para poder acceder a estos beneficios se sigue un proceso muy muy largo Sí. Eh, y como suele ocurrir en México para que las cosas sucedan, a veces se tiene que hacer por decreto, pero te diría que todas estas causales que se señalaron en el decreto ya existen, ya está tipificado únicamente el proceso es muy largo para poder avanzar y que algún detenido pueda obtener su liberación debido a estas causales ¿no?
2: Entonces, dicho de otra manera, lo único que hicimos fue abreviar el proceso con una decisión presidencial que como calificaría sensata, importante, bien, bien
1: tomada, etcétera es un track judicial, en eh, uh-huh. pocas palabras, para poder avanzar en esta línea. Yo creo que es una decisión adecuada. Como siempre, en el caso del gobierno federal, eh, puede ser una decisión eh, correcta. Habrá que ver cómo se instrumenta. Eh, estando de acuerdo con el qué, habrá que ver el cómo, ¿no? Cómo se hizo quiénes son las personas que finalmente obtuvieron la liberación. A efectos de que no no vaya a haber algún narcotraficante de alto perfil que pueda acceder a este a, a este beneficio por medio del decreto.
2: Sí, claro. Oye, a ver, otros estados del país en donde también se ha visto, está muy claro que ha habido un, este, bueno, que están liberados los reos, eh, ¿Qué eh, eh, algún estado que te llame la atención, de repente, por ejemplo, 100 en Durango, me pareció un número alto, en la Ciudad de México yo pensé que iba a haber más, no tantos, en Veracruz también alto. Tijuana, Baja California, Sur, Baja California, perdón, también un buen número. ¿Qué piensas de, de, de la distribución a la hora de la distribución en a lo largo del país?
1: También me puse a investigar eh, por qué habían sido estos, eh, estos estados los que habían sido beneficiados. Me parece que tiene que ver con la habilidad de quienes desde el sistema judicial pudieron eh, localizar rápidamente a casos en donde había personas que estaban purgando una, una condena de manera de manera injusta. Pero también nos da una idea de que, eh, por ejemplo, en el estado de Durango, que conozco a detalle desde hace tiempo, sí si, eh, las autoridades estatales, federales, eh, allá en Durango, cometen cualquier cantidad de, 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 de tropelías para poder encarcelar y llevar a prisión a personas que no tienen necesariamente vinculación con hechos delictivos. Me parece que también, eh, conforme vayamos avanzando en la selección de casos que se van a acoger a este, a, a este acu- acu- acuerdo, a este dictamen, eh, veremos también en dónde están las fallas, en dónde están las goteras del sistema judicial. Por, defini- por definición, si mañana tenemos la mitad de detenidos liberados en Chiapas, significa que el sistema judicial en Chiapas no está funcionando bien. Pues sí,
2: pues sí, ¿no? Oye, este, habrá digamos, es, eh, ¿te parece una buena decisión la que toma el presidente? ¿O cómo la podemos calificar? Porque también hay algo, ¿no? Digamos,
1: también estamos metiendo una
2: cantidad de gente a la
1: cárcel que es, que ¿para qué quieres, no? Yo creo que es una buena decisión, me parece que es una decisión prudente, pero pero insisto, en el caso del gobierno federal eh, es muy complicado de repente asumir una postura de defensa de sus decisiones, porque a veces lo que les falla, y les falla muy mal, es la aplicación de las buenas de las buenas decisiones. Veremos en consecuencia si eh, la siguiente, yo estoy casi seguro que en esta primera tanda de personas liberadas, sí. eh, no vamos a encontrar sorpresas. Ajá. Veremos cómo ocurre en la siguiente, ¿no?
2: Algo que pasó fuerte, bueno, uno sabía que de Arellano Félix o de cualquiera de ellos, de este Beltrán Leiva, lo que fuera, pues era difícil que pasara algo, ¿no? Por más que los hubieran liberado hace poco, los hubieran este traído al país o cosa parecida, pero lo que me llama la atención es que no está Israel Vallarta, ¿eh?
1: Eh, Creo que en ese caso en en particular se tomó un ejemplo polémico que iba a generar no no contaminar esta decisión, que en general va a ser eh, bien recibida por por la prensa, evidentemente por los familiares de los detenidos, y me me parece que tomaron la decisión salomónica de no incorporar a este personaje con el objeto de no meter un ruido innecesario durante la presentación de la medida.
2: Ahora, de cualquier manera, se habla de que tiene otros delitos y otras cosas que que están siendo señaladas y por las cuales está detenido que tienen que ver con el secuestro
1: Definitivamente, y ya no estaría dentro de las causales eh, del decreto claro. pero tengo entendido que va a haber una redefinición con respecto a la estrategia que tiene el, el gobierno federal con respecto a este caso y otros tantos pero todavía no, no se ha puesto en marcha no
2: ¿Van saliendo ahorita, mientras platicamos, los están liberando o, o esto técnicamente cómo funciona?
1: Eh, me parece que va a haber una, una hoja de liberación y se tiene que a, hacer, incluso eh, para cubrir la identidad, de acuerdo con lo que marca la normatividad, no tendría que darse a conocer ni siquiera los nombres, uh-huh. pero eh, ya ves que en el caso del gobierno federal actual eh, seguramente conoceremos la lista, la podremos revisar y no dudo que haya escenas, que podamos re, eh, eh, videos que estén tomando ahorita, por ejemplo en los penales de Chiapas. Uh-huh. Eh, y, y valdría la pena independientemente de, eh, de cuidar a las, a los nombres los rostros de las personas sí saber cuáles son los delitos que cometieron en qué año y conocer un poquito más de los expedientes pero al día de hoy tendrían que estar siendo liberados por decreto eh, por la mecánica que se manifestó y que se hizo pública en el diario oficial de la federación tendrían que estar eh, saliendo eh, a más tardar a las cero horas del día de hoy
2: del día de hoy ahora una última dos dos asuntos pero primero uno breve si se puede este eh... En, en, en este caso de las personas eh, liberadas, eh, te pregunto, ¿habrá personas que a lo mejor, lo que voy a decir sé que parece insensato, pero créeme que no lo es, no quieran salir de la cárcel porque no tienen ni a dónde ir?
1: No tengo conocimiento de que se haya presentado esta situación. Me parece que en todos los casos las personas que están eh, eh, obteniendo este beneficio es porque existía en efecto ya una serie de peticiones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Internacional, sí. ante organismos locales de derechos humanos, con los familiares eh, haciendo presión para que esto ocurra. Eh, Es muy difícil que alguien que no tenga un apoyo externo pueda acceder a este beneficio por todo el trámite que se tiene que seguir, que tampoco es tan simple. Eh, Antes de que fueran liberados también se hizo nuevamente desde la Ciudad de México, entiendo, hicieron visitas a los penales para poder entrevistarse con cada uno de los internos. Ah. Eh, Y esto también porque había un expediente detrás. Entonces eh, creo que será algo que va a tener que trabajar el, el, el trabajarse en el expediente, que en efecto que hay algunas personas eh, recluidas en los penales que no tienen un expediente como tal porque no hay nadie en el exterior que los esté impulsando para que puedan salir libres.
2: Salve, oye, muy en breve, si se puede, en menos de un minuto, David, perdón, ¿qué piensas de la, el secuestro y liberación de 22 o más extranjeros eh, de un hotel, migrantes de un hotel en Matehuala, allí en San Luis Potosí?
1: Al conocer esta noticia muchos eh, nos, nos llevó a, a, a al triste caso, a recordar el triste caso de los migrantes de San Fernando, tú claro. recordarás, secuestrados por el cartel de los Zetas, asesinados de manera eh, salvaje, eh, con el objeto de... Eh, eh, tratar de cobrarles un, 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 un rescate eh, que no pudieron cobrar, después pensaron que se trataba de refuerzos que iban a, a fortalecer al cartel del Golfo, sus enemigos en aquel momento entonces me parece que las autoridades eh, para decirlo de manera muy sucinta, se pusieron las pilas para no repetir un, sí. un, un San Fernando ¿no? y, y evitar que el gobierno del presidente Andr- Andrés Manuel López Obrador eh, tuviera esta historia de masacres que sí han tenido otros exenios.
2: Sí, 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 sería brutal David, que tengas buen
1: grito y muchas gracias Igualmente Javier, un abrazo, gracias a todos
2: Gracias, bueno, vamos a la pausa Eh, A ver, eh, rápidamente le cuento Que los números de hoy eh, De los que tenemos al momento respecto al COVID eh, Tenemos eh, 897 nuevos casos de personas fallecidas Lamentablemente Y 13.217 casos de contagios Esas son las dos variables centrales En la noche le tendremos todos los detalles en el referente Pausa
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Recorrido informativo. Juez ordena a policía municipal detener cacería de migrantes en Tijuana. Comunidades costeras del Istmo de Tehuantepec son inundadas por lluvias y mar de fondo. Realizan operativo en Tlanepantla para evitar quema de pirotecnia cerca de la zona cero. Continúan sin identificar 37% de los cuerpos exhumados en nueve fosas de Guanajuato. Tras derrumbe en el Chiquihuite, 117 personas arriban a albergues. Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 2.000 efectivos en la Ciudad de México durante operativo de fiestas patrias. Vacuna moderna, tiene respuesta inmunitaria duradera y no necesita tercera dosis, revela estudio. Nicolás, se debilita depresión tropical, alertan por inundaciones peligrosas y repentinas en Estados Unidos. UNICEF, destaca violación a derechos de la niñez en Afganistán. Esperamos
0: sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: que es como el segundo himno nacional, La marcha de Zacatecas, el Guapango Moncayo, y esta otra maravilla que se llama el danzón número 2 del maestrísimo Arturo Márquez. Pues estamos escuchándolo dirigido por la en verdad excepcional Alondra de la Parra. es buenísima Alondra de la Parra, ha recorrido el mundo dirigiendo orquestas. Y, este, y además de todo pues esto es, Le voy a decir algo. Ella dirigió, creo que durante un año, la orquesta Sinfónica de París Tírate ese trompo al uño, como dicen, ¿no? No es cualquier cosa Y Alondra la dirigió Y él... este es uno de los conciertos Que hasta donde entiendo Yo he visto varios conciertos y He tenido la oportunidad de verlos De Alondra de la Parra Pero este creo, por lo que recuerdo este que Fue una especie de ancor no, O sea, terminó y dijeron Otra, otra Y les aventó al maestro Juan, eh, José Pablo Monca, Moncayo con el guapango de su nombre, de su apellido más bien, Juan Moncayo. Bueno, este, pues hoy día de fiesta nacional, en la noche, si usted va a ver por televisión, por el heraldo, el grito, después de que el presidente grite y que haya un viva respecto a los que están ahí con él, porque no va a haber público, cuestión sensata. Lo que va a pasar es que van a empezar esos maravillosos fuegos artificiales y va a poder ver usted, va a seguramente escuchar esta, este concierto, esta melodía y también escuchará seguramente a lo mejor... Este, no, se lleva todo esto, ¿eh? Todo, todo el, el concierto se lleva... Este, todo lo habido y por haber del Guapango Moncayo son puros fuegos artificiales. Bueno, 17:35 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, a continuación, cuando son 17.35, querida Berta Hernández, historiador y periodista. ¿Cómo estás, Berta?
3: Bien, Javier, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus amigos del referente.
2: Muchísimas gracias. A ver, primero, qué manoseada con esto de Colón. Ahora ya lo mandaron, dicen que con los pirruris de Polanco, al este Parque América. ¿Qué piensas de este movimiento, de esto que pasó? Y, y la verdad que se echó para atrás y me parece que no está mal echarse para atrás, sino es que las formas fueron verdaderamente ordinarias ¿no? Este de lo que hizo la señora Schembaum
3: completamente, mira la experiencia, si si la vemos por el lado positivo, eh, creo que hubo muchas presiones, muchos cuestionamientos, algunos eh, se quejaron de que esto fuera una decisión que de repente, ¿Qué creen? Fíjense, otros eh, dijeron que bueno, que quién sabe qué tan representativa era esta famosa escultura que que se pretendía se colocar ahí en la glorieta de Colón, que ahora quién sabe cómo se vaya a llamar, Eh, Pero lo cierto es que este tipo de manifestaciones, Javier, están mostrando algo, que ahora ya es mucho más difícil imponer una decisión de manera vertical, al menos en lo que toca al espacio en el que vivimos, caminamos y habitamos los que somos de aquí, de la Ciudad de México. En algún momento en las redes alguien me decía, bueno, pero es que a Colón lo pusieron por las pistolas de alguien. Bueno, ese alguien era el general Vicente Riva Palacio, no, cualquiera. Pero la verdad es que estrictamente, siendo muy fríos, todos los monumentos están donde están por las pistolas de alguien. Es decir, sí, durante claro, mucho claro. tiempo ha sido una decisión vertical. Eh, eh, no no quiero llegar a, a usar una palabra tan fuerte como autoritaria, pero sí es una decisión de las entidades de gobierno. Y ahora lo que, ha, eh, lo que parece es que ya no es tan sencillo eh, modificar unilateralmente, si, sin preguntarle a los habitantes de la Ciudad de México, ¿Qué se hace con este espacio? Y creo que por ese lado la experiencia es muy interesante. Ahora, aquí hay, aquí empiezan a entrar otras cosas. Eh, por lo eh, Otra cosa buena es que se hizo oír la voz del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Y dijo que va a estar atento a que... El, no eh, Con mucha sensatez, porque creo que tampoco se trata de comprar un preito que ni siquiera es de ellos. Claro. Eh, no, no están diciendo nada acerca de que quites o no quites el conjunto escultórico de Cristóbal Colón, pero sí dijeron que importa y van a estar atentos a que el sitio donde se ha reubicado eh, todo el conjunto de Colón sea un sitio seguro, digno. Y decoroso y a mí me parece eso muy importante, porque esto ya lo habíamos platicado, tú no puedes ir a aventar a un rincón un conjunto escultórico que ha formado parte del discurso de la avenida más importante de la ciudad eh, de un día para otro. Y y bueno, pues eh, por ese lado creo que es importante que, que la instancia federal haya dicho, bueno, aquí vamos a estar mirando, y ahora pues vamos a ver qué pasa, tienes mucha razón cuando dices que las formas no fueron las adecuadas, porque ahora pues la jefe de gobierno... Pues dice Ahora eh, quien va a tomar la decisión es esta entidad, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, eh, y además lo dijo de una manera muy peculiar, dijo que es quien debe decidirlo. Y yo aquí hago la pregunta, ¿y por qué cuando iba a ser colocada la famosa Tlali, porque la señora Sheinbaum no le hizo esa pregunta al comité?
2: Pues este, es decir,
3: ha claro. sido la presión colectiva la que la hizo regresarse y decir, bueno, mejor vamos a ir por donde ya está normado, donde ya hay un caminito trazado, pero pues bueno, creo que eh, como experiencia social ha sido sumamente interesante esto, ¿no?
2: Oye, este, era, era digamos, entiendo que la historia se escribe... Bueno, ¿qué, ¿qué te digo a ti, Berta? ¿Cómo, ¿Cómo se escribe? Pero déjame decirte, ¿era como para tomar una decisión así de drástica que diga no, no la vamos a quitar porque la vamos a limpiar y luego viéndolo bien la tiramos ahí como en una cobacha o algo parecido?
3: Mira, aquí hay un grave problema, las formas, y creo que eh, este gobierno de la Ciudad de México, pues eh, como que ha ido aprendiendo a fuerza de ensayo y error, o sea, toman una decisión, se arma una gran bronca, se echan para atrás, le mueven tantito, y la verdad es que aquí es donde hay que aplicar aquella frase, esa clásica de Juan Gabriel, pero qué necesidad de meterse en este tipo de... De broncas Eh, Porque además eh, Desde que se quitó la la pieza principal Que la estatua de Colón Pues hubo mucho recelo Hubo muchas críticas Muchas inquietudes Y la pregunta era bueno Si de todas maneras era perder, perder Porque la polémica iba a ser más tarde o más temprano Si decidías quitarla ¿Para qué te esperas un año? Son decisiones extrañas que no acaban de... que el gobierno de la ciudad no acaba de explicar y y la verdad es que lo dicen muy suavecito, pero sí son decisiones verticales que que a ratos yo creo que les falta
2: explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué supones que hay detrás de estas decisiones? También un poco de improvisación o de querer quedar bien o digamos, ¿cómo las miras, pues?
3: Bueno, lo que yo veo es que la curva de aprendizaje ya se les pasó. Vamos, llevamos medio sexenio. Como para como para estar eh, aprendiendo y me pegan un manazo y me echo para atrás y la compongo, pues yo todavía diría, bueno, órale, un año de aprendizaje, pero y luego... Perdón, sí, pues sí. vamos a la mitad de la gestión. Sí, sí, creo, sí, Creo que es que ha habido poca planeación eh, y, y prefiero irme por la hipótesis de la poca planeación en vez de pensar que aquí en el espacio urbano están rebotando decisiones que vienen de instancias aún más altas, ¿no?
2: Claro, claro. Oye, este, eh, ¿es tan tan brutal la herencia de Cristóbal Colón? ¿O qué piensas, eh?
3: Mira, yo yo creo que que, eh, es es un personaje que en los últimos años, pues sí ha sido sumamente criticado, pero aquí cometemos un un error que a los historiadores eh, les gusta llamar presentismo, de juzgar a los personajes históricos con los valores del presente. Y uno de los problemas que tenemos con los, con los conquistadores y con el propio Colón, con los grandes exploradores, es ese. Porque lo que ellos estaban buscando era una ruta comercial, mm. y una ruta comercial también implicaba un concepto muy definido de, de esclavitud. Uh, pero ese es el sistema económico de la época ahora. Eh, asociado al problema de conquista, hay otro tema, no es nada más buscar fortuna, ganar, tener, sí, sí. conseguir riqueza, sino también algo que forma parte del ideal renacentista y que en estos eh, pleitos y discusiones, yo he oído a muy poca gente que lo mencione, el afán de trascender, porque ese es uno de los signos del hombre del renacimiento, el paso a la historia, la búsqueda de la gloria, y cómo conquistas la gloria, entre otras cosas, por medio de este tipo de exploraciones, y ganar tierras para tu corona, y ser honrado por tu monarca, etcétera eh, eh, Y esas cosas como, como que no las vemos intentando, yo no digo que justifiquemos todo lo que pasó hace... Medio milenio. Pero lo que también hay que entender es la forma de pensar de esa gente que cruzó el mar en busca de una ruta comercial o de la fortuna o de algo que allá en su patria no tenía. Y creo que eso nos tendría que llevar a ser un poquito más... eh, quizá como como menos eh, duros, porque a veces el afán justiciero eh, yo no digo que sea malo, yo creo que está muy bien pensar en, en hacer justicia a cosas que no, no lo tuvieron en su momento, pero a veces el afán justiciero eh, cuando lo cuando te pones en plan de ángel con espada pues las flamas a veces lo chamuscan a uno
2: claro, ¿no? claro, claro oye, a ver, este pero digamos No sé si también estábamos en relación con el tema de Cristóbal Colón como parte de una definición, pues ya venía Reforma y de nuestra ciudad. ¿Eso cuenta o no cuenta o no podemos tomarlo? Claro
3: que cuenta. Eh, Es que además aquí hay un un hueco, un hueco en esta polémica que yo no entiendo por qué nadie lo quiere ver, ver, porque no puede ser que no lo sepamos. Vamos por un instante a la Plaza Tolsa, donde ahí está el caballito, nuestro caballito, sí. que tiene una placa muy bonita ahí en el basamento,
2: sí, sí, después
3: sí. de tantas broncas que para que lo restauraran, y esa placa dice, esta pieza se conserva como una pieza de arte. ¿Y sabes en qué momento se, se hizo esto? En tiempos del presidente Guadalupe Victoria... Estamos hablando de los primeros años de la vida independiente de este país, y bueno, la la tradición cuenta que Guadalupe Victoria eh, estaba decidido a fundirla porque le parecía un símbolo de la opresión y del dominio español sobre la Nueva España. Y Lucas Alamán, claro que don Lucas tiene muchos marquerientes, eh, don Lucas lo convence, es decir, a ver, esto, independientemente de todo, es una gran obra. Y tenía razón Lucas Salamán y Loti, y seguimos dándole la razón. Porque hay que decir que es el caballito, la estatua ecuación pues, más importante de toda América.
2: Claro.
3: Y qué bien lo solucionaron, Javier. decir, la conservamos, no como una huella que nos vincule al dominio español. No, es una gran pieza de arte y así la conservamos. ¿Qué no podíamos haber hecho lo mismo con Colón?
2: Uf, uf, uf. A ver, oye, una, una más para cerrar, si te parece verdad. Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué reflexión te concita el hecho de que, es inevitable, ¿no? Pero que tengamos una, eh, una este, un grito virtual eh, de nuevo. ¿Qué piensas de eso? eh?
3: Ah, Javier, esto es bien interesante, porque la historia de la pandemia apenas la estamos escribiendo. Ya hay algunos libros, algunos por el lado del humor, algunos por el lado de las preocupaciones de salud inevitables e indispensables, pero yo creo que todos en este momento, tú, yo, todos los amigos que nos escuchan, tienen su pequeña historia de cómo vivimos la pandemia. Y el año pasado fue verdaderamente muy dramático, además en un momentos muy difíciles, cuando no sabíamos para dónde iba a caminar esto, no teníamos vacunas, fue muy dramático ver el zócalo vacío con todas las antorchas, que nos puede o no, o no gustar. Sí. Pero, pero lo importante es ver la enorme plaza que ha sido uno de los escenarios de la vida nacional a través de los siglos, vacía y en silencio. Sí. Y este año pues lo mismo va a ser, ¿no? Eh, Va a ser una cosa nuevamente virtual, con el presidente dando el grito, como es la tradición allá en su balcón, pero no va a haber esta enorme fiesta, este bullicio, que tiene décadas, que tiene siglos eh, poblando la Plaza de la Constitución, y que en el caso concreto del grito, bueno, también tiene muchos años, yo nada más le recomiendo a los amigos que si tienen tiempo, ganas y disposición, vayan a leer este, el primer bestseller mexicano Santa, de Federico Gamboa, y ahí uh-huh. hay un gran retrato de cómo era el grito en tiempos de Porfirio Díaz, y vas a ver que es casi igualito.
2: Que no digan, ¿no? Eso. Bueno. Berta, ¿dónde pasa el grito? Bueno, pues desde luego va a pasar, pues habrá eh, <risa> transición en el IMERS seguramente, claro ¿Vale? que sí. No. Y desde ahí lo estaremos escuchando. Muchas gracias y te mando un saludo, Berta.
3: Un abrazo, Javier. Gracias. Saludos
2: a todos tus escuchas. Gracias. Bueno, do, un asunto ahorita, primero déjeme decirle que tembló, Este, no sé si lo sintió, no fue muy fuerte digamos, por eso no sonó ni la alerta sísmica, 4.7 en eh, magnitud, 20 kilómetros del sureste de Pijijiapan, allá en Chiapas, esto fue a las 17.31 con 43 segundos, bueno, por fortuna no pasó este nada, vamos a ver qué pasó en Pijijiapan, y Guillermo Oficer, vámonos contigo, que ya la señora Laida Sanzores ganó de todas todas, ¿no?,
4: Así es, Javier, buenas tardes. Un saludo con gusto desde Campeche, Se ha convertido Laila Sanzores San Román en la gobernadora constitucional del Estado de Campeche, después de que el Congreso Estatal tomara protesta esta mañana. De la es este, importante señalar que es el primer gobierno de alternancia, este Estado que se había distinguido por ser una nación crista. Se convierte Laila aquí en la. Eh, en la fiscal del ejecutivo número 60 del estado de Campeche, hoy va a encabezar ella la ceremonia del grito de independencia ante eh, miles de campesanos que se darán cita, porque aquí Campeche se ha citado a la sociedad a asistir y también a los simpatizantes de Morena a asistir a la plaza de la República que se encuentra muy cerca del malecón de la ciudad, cerca del centro también eh, para entonces ir que sea un gran festejo después de que laia Sansores eh, se convirtiera en la primera mujer que gobernará Campeche tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desechó las impugnaciones puestas por eh, movimientos ciudadanos. Así se espera que continúe esta apretada agenda que tiene laia Sansores y mañana también se encabezará el desfile conmemorativo al 211 aniversario del, del inicio de la lucha de independencia. Un hecho histórico aquí en Campeche, Javier.
2: Sin duda, y además dos veces ganó, hay que reconocerlo. Guillermo, muchas gracias. Gracias, Guillermo Fischer, desde Campeche. 17.50 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ha habido muchos líos respecto a que si algunos restaurantes cierran temprano, que si si se están tomando la calle, que si otros están cobrando mucho, que si otros tronaron. A ver, escuchemos una opinión sensata, mesurada y además con información de Juliano Lopresti, empresario y activista mexicano. Juliano, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y gracias por invitarme. Por favor, muchas bien. gracias.
2: A ver, Juliano, cuéntanos, este, ¿cómo ves? ¿Hay crisis o cómo podremos definir el entorno en que estamos viviendo?
5: Mira, crisis hay desde que seguimos en pandemia. Ah. Hubo una frase que repitió mucho un candidato a la presidencia de Estados Unidos en donde él decía que mientras no controláramos la pandemia va a ser difícil impulsar la economía. Y creo que México está viviendo en carne propia lo que es no tener los controles necesarios para controlar la pandemia y querer convivir entre malos controles de una economía que le va a costar trabajo mantenerse y despegarse. Te diría, saco tres cosas de la situación y la fotografía. Creo que hoy más o menos entendemos el piso en el que estamos, ¿no? O sea... No estamos en el desarrollo ideal, pero la mayoría de los restauranteros entendemos o sabemos en el restaurante las ventas que se pueden tener, la estructura de costos. O sabemos que sería difícil que nos cierren completamente otra vez porque pues, si no hay apoyo, si no hay posibilidades, si no hay herramientas, imposible que nos cierren y no estaríamos dispuestos muy probablemente a que nos cierren. Entonces pensamos que el piso podría ser más o menos lo que se está vendiendo, lo que te lleva a poder organizarte. Segundo punto, ya está clara la línea en la toma de decisiones. No nos generamos herramientas para controlar la pandemia, pero no generamos herramientas para impulsar los negocios. Se están tomando decisiones semana tras semana, día a día, en base a una lógica nacional y de, de los estados, y pues esa lógica ya tiene como un denominador, en donde viene pues una parte de decisiones políticas. ¿no? Y, y el tercer punto que nos lleva un poco esto que está pasando, todo indica y tenemos evidencia que la recuperación va a tardar mucho, va a ser lenta y va a ser dura. ¿no? Este, Entonces yo creo que ese es un poco el escenario que se ve eh, de cómo se está manejando la pandemia en el país.
2: ¿Se están subiendo los precios en los restaurantes, Juliano?
5: Yo te diría que hay todo tipo de cosas. Yo creo que desde la óptica del restaurantero, del restaurante, eh, todos estamos viendo cómo nos generamos condiciones para adaptarnos a la nueva realidad y cómo adaptamos nuestros modelos de negocio. ¿Qué implica eso al criterio y a la cultura restaurante de cada uno? Es subir precios, eliminar platillos, eh, bajar este, porciones eh, o sacar nuevos platillos o especialidades. Te diría que vamos a ver una combinación de todo eso, porque sí se rompieron algunas cadenas productivas y hay escasez de algunos productos y porque pues, se tiene que presentar una oferta en cada lugar. Va sí. a depender de la estrategia y lo sofisticado o lo creativo que sea cada restaurantero para presentar una oferta restaurantera Pero creo que hay una inflación muy clara, este hay una escasez de algunos productos y vamos a ver casos de, de todo tipo.
2: ¿Pinta bien el fin de semana medio-largo? yo te diría que entre estos escenarios hay ganadores
5: y perdedores sí. porque tampoco estamos en un escenario de que la gente tenga mucho dinero, tenga ahorros o también pues hay gente que es muy consciente de la realidad
2: muy bien. Eh,
5: yo, va a haber gente que le vaya bien va a haber gente que no le vaya tan bien va a depender de tanto la gente salga
0: de viaje
2: ¿no? Juliano, te mando un saludo
0: hasta aquí Solórzano, el referente informativo